0: Olá inconscienters, eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha e esta é a sexta temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Agora eu resolvi falar sobre tudo aquilo que a gente esconde, tudo que a gente vai recalcando e que acaba virando sintoma. Ciúme, inveja, raiva, traição, falta de tesão, misoginia, hipocondria e por aí vai. E hoje eu converso com a psicanalista e professora Renale Xavier, que é formada em Psicologia pela Universidade Estadual da Paraíba, mestre em Educação pela Federal da Paraíba, doutoranda em Teoria Psicanalítica pela Federal de Minas Gerais e coautora do livro Relações Raciais na Escuta Psicanalítica pela editora Zagodoni. Renali está aqui hoje pra gente ter uma conversa muito importante. Que talvez acabe com a nossa vida sexual. Não nos cancelem. Não nos cancelem, por favor. Esse é um episódio que mulheres vão gostar muito mais do que homens. Porém, homens precisam ouvir. Que é o episódio... Seguinte, homem acha que tá arrasando no sexo e tá fazendo as coisas erradas. Aí Renale me mandou de presente o livro da Conceição Evaristo, Canção para Ninar Menino Grande. Que é apenas espetacular, eu não terminei de ler ainda. Tô lendo e tô apaixonada por esse livro, vou até fazer uma resenha pra Folha. Mas o episódio não é todo em cima do livro, ele é só para ilustrar. E como é que a gente encara esse... Esse macho alfa do sexo, falhando miseravelmente pelos olhos da psicanálise, Renale. O que, que eles estão fazendo de tão errado? Eu acho que eles acreditam muito no Pinto, né? o primeiro ponto. E Freud tem uma grande responsabilidade nisso, né? Sim, né? É... E
1: aí, eles esbarram no engodo viril. Gente, engodo viril. Eu, Eu posso tatuar? Não vai, Renale, desculpa. Pode. Engodo viril <risos> é muito bom. É, porque tem isso, né? Assim, eles acreditam que tem. Então, normalmente, no encontro com a mulher, eles vão muito nessa posição de que eles têm, que eles querem dar. E isso não é só no sexo, né? Muitas vezes eles nem viram a gente, assim, né? Começa a paquerar ali no Instagram e tal. Mas já oferece meninos, já oferece um casamento, já oferece qualquer coisa. <risos> eles acreditam muito que tem. Só que aí tem isso, né? Na performance sexual, acho que a clínica cada vez mais revela o quanto os homens estão impotentes, uhum. o quanto as mulheres denunciam isso, Sim. né? É, me parece que há uma certa torção da queixa histérica, né? No sentido de que se as histéricas de Freud... Elas eram insatisfeitas por não transarem bem, né? Assim, de uma forma bem resumida, assim, bem perigosa dizer, assim. Mas, hoje, elas estão se queixando que os homens não transam. A gente já tem, analisar mais tempo, né? E tal, já foi entendendo, não, já pode se satisfazer uhum. e tal, tal. Eles estão acatando muito que a relação não existe. Eles estão levando literalmente ao pé da
0: letra. Lacan falou que a mulher não existia, que o sexo não existia. E eles levaram ao pé da letra. Ao pé da letra,
1: <risos> não. Então o sexo existe, gente.
0: Pode ser um sexo para preferencial bom. Mas você acha que isso tem a ver com o aumento de mulheres ganhando... Quer dizer, isso ainda é uma bolha, né? Ainda precisamos lutar muito uhum. por melhores salários e posições no mercado de trabalho. Mas você acha que isso tem a ver com mais mulheres em cargos de poder? Com a liberdade sexual das mulheres? Eles foram ficando intimidados? Você acha que é, tem a ver com isso? Total. Isso,
1: de algum modo, descentraliza o hum. homem, né? O discurso, o discurso feminista, ele é um discurso de descentralização do sujeito moderno. Ele é um desses pontos. O discurso da psicanálise também, né? E... e... Ao questionar essa relação de poder, porque se a gente for pensar direitinho, o sexo não é sem essa relação de poder. Há uma lógica de dominação no sexo, né? Uhum. Então, isso não é sem efeito. Então, quando as mulheres dizem a gente tem alguma coisa, né? Ou estamos acreditando que temos alguma coisa também estão iludidas nesse lugar. De algum modo, eles não sabem muito bem o que fazer.
0: É, homem tem muita raiva. Eu já experienciei isso. Porque eu, eu flerto, eu dou em cima das pessoas. Eu não tenho muita paciência de ficar num lugar passivo, não. A maior, maior parte dos rapazes com quem tive em laços amorosos fui eu que dei em cima e eu que fiz tudo, eu que chamei pra jantar, eu que convidei pra ir na minha casa etc, e isso é complicado até pros mais progressistas e vividos assim, eu percebo que só que tem uns caras legais que falam tá meio estranho isso aqui pra mim, mas eu vou encarar, e fica entendeu? Uhum. E tem os que já correm de cara geralmente eu, eu namoro os que ficam, mas mesmo os que ficam, não é que eles estão 100% tranquilos né? Mas agora isso, isso não é uma novidade de 2022 as mulheres estão fazendo isso já uns bons 15, 20 anos e, e eles continuam com medo? De onde vem isso? Do, do pai deles? O que que acontece?
1: Eu, fiz isso, eu escutei de um colega ele dizendo né, que tava saindo com uma mulher preta e ele disse que isso, tava, isso atualizava muito o complexo de castração enfim, porque ele é filho de uma mulher preta enfim, tem algo dessa lembrança da mãe, né? Mas a gente precisa dizer os homens têm muito medo de perder Mas eu não entendi a questão dele quando tá saindo com uma mulher preta e a mãe dele ser preta Ele só tinha saído com mulher branca e aí, como ele é branca, ele não tem que se haver com a posição de homem preto. não, não dava um certo curto-circuito nisso, sabe? Assim. Mas ele é, ele, é, ele é um homem preto. Ele é filho Sim. de uma mulher preta. E aí, ele tinha que se haver com esse lugar de que... De algum modo, escancarava mais pra ele esse lugar de homem. Eu acho que tem um ponto, assim, né? É, é, das mulheres nesse discurso mais empoderado. Que convoca o homem para um lugar de falta. Porque, de algum modo... E aí, eu acho que é um ponto de que homem a gente tá falando, quando a gente tá falando desse homem é, que é representado desse lugar fálico. Porque o homem negro, ele, ele é um pênis sem falo. Ele é hipersexualizado, mas ao mesmo tempo que ele é hipersexualizado, tem toda uma potência de performance sexual. Quem tem o falo é o branco. Quem tem o falo é o branco. Hum… E aí, na relação com a mulher, em especial uma mulher branca, ele não é representado nesse lugar de potência masculina.
0: Ele entra num lugar racista de fetiche. Sim, ele é Ah, Agora eu entendi. E com uma mulher preta, ele, ele pode ser homem pela primeira vez. Ele sai do lugar de fetiche de uma mulher... Isso! Aí bre... é angustia. Gente, e ele falou isso. Pra você… Falou isso. Nossa, que loucura. E, e esse livro, esse livro Canção pra Ninar Menino Grande, é um, um cara lindo, gostoso, que pega geral. A gente começa a ter raiva dele no começo do, do livro, porque as mulheres estão ali meio sofrendo. Mas aí, a gente vai entendendo que ele faz parte desse, desse, desse lugar. Desse engodo de viril também, né? Desse engodo viril, é. Fala um pouquinho do livro.
1: Esse é um livro, é o último livro publicado dela, Canção... Na Menino Grande, eu acho que tem importância esse livro para o nosso papo. A cada encontro que ele tem com uma mulher, vai se apresentando nessa questão da performance sexual. E ele, ele quer dar né, alguma coisa. É muito também poético a forma como Conceição vai dizendo disso, né? Porque minha avó simplesmente escolheu a barriga e dizia, mas safado. <risos> mas a Conceição não, né? Ela cria toda uma poesia para
0: um homem safado, né?
1: Ela consegue entregar algo e diz ao mesmo tempo desmistificar o homem negro desse lugar, mas ao mesmo tempo acho que tem um ponto que a Conceição anuncia, que é uma problemática aos homens. Eles aprendem sobre o masculino com os outros homens, e não na diferença com a mulher. Isso, né, assim, fica muito bem dito quando, quando o pai ali conversando com ele fica fantasiando né? esse lírio negro do filho. É a forma como, como nomei, assim, que eu achei bem, bem bonita, né? E é um homem com o nome de flor, né? Sim. Mas ao mesmo tempo que ele vai se encontrando com, com as mulheres, para dizer, dessa performance sexual, a cada encontro é como se fosse esburacando esse homem até ele se encontrar com uma mulher que ele só é amigo dela. Uhum. E, e vai entender que existe uma relação entre as mulheres, porque essa amiga dele é uma mulher que se apaixona por outra mulher e enfim, tá ali num momento de ruptura de relação. E ele se dá conta que existe algo, e acho que esse é o ponto que assusta os homens, que as mulheres amam no lugar do infinito. Uhum. E aí, o que é que é interessante desse livro, além dessa questão com o homem negro, ela vai construindo de uma forma muito humana demasiadamente humana, assim, jogar ele nesse estigma é, de performance, assim, absoluta do homem negro, assim, como aquele que, né? Mas, ao mesmo tempo, da mulher que ele mais sabe... É aquela aquele que não transou. Que não transou. Porque tem uma coisa que a Bell Hooks diz, é de que a lógica patriarcal de dominação pensa o sexo a partir da penetração. Uhum. E nesse encontro com, com a Tina, ele... Faz tudo, menos a penetra. E é dessa mulher que ele mais sabe falar. Uhum. Né? É a mulher que tem uma marca de ausência. E eu acho isso muito bonito do livro, assim. Muito bonito. Ao, ao se deparar com esse vazio, ele pode também interrogar se a cada encontro ele de fato foi feliz. Sim. No final ele entrega um pouco isso, assim.
0: É, e ele não performa no lugar onde ele acha que ele tem que performar. Ele só se entende sujeito performando pela penetração, uhum. né? Ele não se entende. Um homem que pode ter uma troca, Eu, né? Que a mulher tem algo para dar e ele tem algo para dar. Uhum. Porque na verdade ele era tão
1: vazio quanto aquelas mulheres que ele considerava que fossem vazias, né? Sim, é isso que a Conceição entrega no final. Mas, ao mesmo tempo, ela entrega de um modo tão bonito tão poético, que ela entrega um homem em uma posição feminina. Que eu acho que, de algum modo, isso que a análise faz também com, com os homens, né? Não só com os homens, mas com a histérica, né? Porque a histérica, ela, ela não é uma mulher, né? Ela chega numa posição... Ela quer ter o falo. Ela reivindica, né? Algo assim, né? A histérica tá o tempo inteiro reivindicando algo. E aí, a análise é exatamente esse encontro que a gente pode se deparar com a falta. É, esses dias eu tive um paciente algo tão interessante de ele se interrogar quantas vezes ele transou por vontade. Sim. Ou porque ele entender que tem que transar muito.
0: Porque é uma coisa meio. O menino nasce, alguém fala pra ele, começou a corrida, né? É. Uhum. Transa com o máximo de mulher que você
1: puder. E ainda se fala isso, né? É um absurdo. E ao mesmo tempo eles não se interrogam. Uhum. O quanto de desejo há nisso, né, em cada encontro sexual? Nem todo encontro sexual é marcado pelo desejo. Porque o desejo tem a ver com a falta. Uhum. Então eu não sei o quanto os homens sustentam isso.
0: Mas pensando isso que a gente está falando agora De um homem poder se indagar se ele tá realmente com desejo Poder entender a mulher como uma pessoa Que ele vai prestar atenção no que ela tá querendo No desejo dela, no prazer dela E não na corrida louca por um número maior de mulheres Essa impotência, ela não é boa? Tanto para ele quanto a mulher? Na hora H, tipo, vamos conversar um pouquinho Não tá rolando agora,
1: isso não é bom? Aham, uh -huh. sim não, eu acho que é interessante. A, a, o discurso da impotência, gente, é, é um discurso interessante, né? É um discurso que, em é, certas, interroga o discurso do mestre. O discurso da histérica é o quê? É uma interrogação ao discurso do mestre. Nesse, mas o que é que a histérica revela? A hipotência, né? E, de algum modo, eu percebo que os homens, cada vez mais na análise, podem falar disso. Uhum. Da impotência desse encontro, de dizer, não, tem alguma coisa aqui que não... não meu corpo não tá uhum. aqui, de poder elaborar, de que precisam sair da relação. E, ao mesmo tempo, não bancar esse lugar, né? De, de que a mulher que se casa é uma mulher que não se deseja, uhum. né? Acho que os homens, né? Porque os homens ficaram muito tempo presos. Na mulher pra transar e na mulher pra casar. Isso. E não só isso, né? De que essa mulher ela não podia encarnar um desejo sexual para esse homem, né? A performance da mãe, né? E, de algum modo, né, o que vai aparecer para esse homem, né? Assim, Acho que esse é o ponto, assim, de poder se interrogar sobre essa performance e falar da impotência, né? Afinal, a gente tá no país dos embrochados, assim, <risos> né? É, e isso não é aleatório, eu acho, assim, né? Quando a gente vê um gasto público, né? Com tanto comprimido de Viagra... Isso virou uma cena política, inclusive, né? Assim, é, a gente precisa pensar o que é que isso diz também, né? É, dessa masculinidade, né? Do cara hétero, cis, cristão. Mas sabe uma coisa doida? Que Assim, tem. Eu já ouvi isso
0: de uns 20 homens, né? Se na hora que eu estiver transando, eu pensar, eu broxo. E aí a minha vontade é responder, ué, mas você passou a vida inteira transando sem pensar? Então, você não sabia se você queria transar ou não. Porque a gente precisa pensar pra saber se quer transar ou não. Não é uma loucura isso? Se eu pensar, eu não transo. É uma loucura, porque assim… É... Então você vira uma máquina de frieza pra transar, você vira um, sei lá um. você tira seu cérebro, você não tá ali você não tá presente, não, o teu desejo não tá ali você não sabe o que você tá fazendo, você tem que não saber o que você tá fazendo pra conseguir ficar de pau duro minha, minha vontade é responder isso pros homens né, porque assim, o ideal é que você fique de pau duro pensando, não se você pensar, você brocha, né, isso, isso é uma loucura, uhum. é uma lógica de máquina, não é uma lógica de, de, de desejo, de afeto de, de saber, de tá ali de tá por inteiro ali.
1: E aí nesse sentido eu vou ser bem freudiana, né? Como é que os meninos passam pelo ele, né? E, e assim, ainda na clínica, com algumas ressalvas, mas a gente faz muito uma associação de que é muito mais com a neurose obsessiva nos homens do que na mulher. Existe. O primeiro caso que o Freud comenta é de um homem histérico. E depois, quando ele vai falar de neurose obsessiva, a predisposição à neurose obsessiva, ele vai falar de uma mulher uhum. obsessiva. Então, não é uma certeza absoluta, mas é mais comum. Comum. A gente ainda tem essa marca. E qual a problemática do obsessivo? Ele fica na dúvida o tempo inteiro em pensar. Uhum. Então, ele fica ali, né, sem poder fazer uma escolha.
0: Mas o neurótico obsessivo pensa o tempo inteiro. Ele é dominado pelo pensamento. Ele é. Ele tá
1: pensando. Mas aí, quando ele tá pensando, ele tá me uma lógica alterótica, por isso que o pau cai
0: hum, a lógica alterótica significa que ele é um punheteirão, é <risos>
1: Mas é a dinâmica, né, narcisca a lógica alta erótica tem uma dinâmica narcisca da libido tanto que é muito comum o homem tá ali transando com a mulher
0: e de repente ele brocha, ele só um minutinho, ele vira de costas bate uma punheta e aí volta é muito comum <risos> é isso tipo, aí, peraí, deixa eu pensar aqui nas coisas que eu penso me masturbando, agora a minha máquina está pronta para você, Isso. Tipo, eu, eu tô aqui, o que, que você foi pensar ali no cantinho, é uma loucura isso, isso. veja, a mulher fica fora é esse ponto. Fica fora. Será que ao transar, os homens transam com as mulheres? Então, aí que tá. Eu acho que… Você acha que ele tá transando com ele mesmo, com outros homens? Com a mulher do filme pornô? Porque também… Uma das coisas que a gente tava conversando por WhatsApp é que o homem transa mal, porque ele aprendeu a transar com o filme pornô, né? E o nosso ritmo não tem nada a ver com aquilo, né? Aquilo
1: ali tem nada… Pelo menos pra mim, aquilo não diz nada. Sabe o que eu descobri, Tati? Tá? Uma vez chegou um… Um evento de psicanálise, o tema tem a ver com pornô. Aí lá vai eu pesquisar sobre pornô. Entender como os filmes pornôs são construídos. que é que eu descobri? Que nem o pornô é verdade. É um fake news, o pornô. Aquele movimento Nossa, todo que a gente não. vê. O pornô, muitas vezes é uma cadeira de balanço. É. Aquilo não causa <risos> nada. Né? Tem toda uma, uma, uma montagem.
0: Uhum. Né? Aquilo é fake news. Sim, é fake news total. E, e...
1: Mas os meninos ficam presos na tela, né nesse gozo masturbatório. E... Isso é muito perigoso, no sentido de quando eles vão se encontrar com a mulher, eles não sabem o que fazer. Porque a mulher, ela, ela não, não, não tá nessa dimensão, né, assim, que o porno coloca. O que é que é outra coisa que eu acho problemática? Eles vão falar da performance sexual, do que precisam melhorar. Tá? Com os homens, fica naquele clube do bolinha. Não pergunta pra mulher. Com o né? Quem tem o um pinto maior? Mas o argumento de Bell Hooks, que eu, que eu gostei muito no livro novo dela, A Gente É da hora. Ela vai falar o seguinte, de que nessa lógica patriarcal e colonial, os homens, ao transarem com as mulheres, querem só demonstrar um poder de dominação. Uhum. E a rivalidade fica entre esses outros homens. Fica com os homens, né? O homem branco com o homem negro. Mas a mulher fica de fora, ela só tem que ser dominada. Dominada pra ele poder aparecer pra outro amigo. E pra foder, né? A lógica patriarcal é, do sexo é um sexo para... É penetrar uhum. o outro, assim A dominação se dá nessa figura, né?
0: Não importa se a mulher teve prazer Não importa se foi uma... Isso, nem, nem se pergunta se ele teve Entendi, é o...
1: Enfiar o negócio ali É, enfiar o negócio ali Porque, de fato, tem a ver com a colonialidade isso, né? Então, eu fico pensando que muito dessa, dessa performance Que homens falam,
0: falam, falam, falam É uma guerra, né? Eu tô vendo um homem enfiar uma espada em outro É tipo, ele foi pra guerra Né? Tipo assim... Nossa, o meu é maior. Essa competição que eles ficam fazendo. <risos> Quer dizer, tem bastante a ver com o prazer, mas não o, o, o prazer do. É né, um outro tipo
1: de gozo, é o gozo é, do. É, é uma outra lógica que deixa fora o gozo feminino. Uhum, sim, sim. Eles têm muito medo do gosto feminino.
0: Agora, tem uma coisa que o homem é obcecado com o pau duro durante toda a performance sexual. Eu acho isso muito interessante, né? Eu já conversei isso com alguns namorados que eu tive. Que assim, eu ali transando, sei lá, vamos supor que eu fique ali transando num dia que não. Que eu tô muito bem disposta e que não tem nenhuma série que eu tô viciada, vamos supor que eu fique transando <risos> ali 20 minutos, meia hora. Nesses 20 minutos, meia hora, eu vou empolgar e brochar, empolgar e brochar, empolgar e brochar. Embroxar é ótimo, né? É o ato falho. Empolgar <risos> e brochar, só que como eu não tenho pênis e não dá pra ver que se tá duro ou se tá mole, não é tão aparente isso. Mas durante os 20 minutos que eu tô ali, vai ter hora que não vai estar tá tão gostoso, vai ter hora que eu vou estar tá animada e vai ter hora que eu vou estar, tá, tipo, ah... Agora, se eu tivesse um pau, provavelmente ele estaria mole, entendeu? Então, não tem que ter essa coisa do pau duro durante a meia hora que você tá transando. De repente, você tá transando, aí você para, vai fazer um sexo oral, vai fazer uma massagem, ou você, sei lá, o sexo, ele é tão, pode tanta coisa ali no meio, né? O corpo
1: é tão erógeno, né, pra ficar fixado também só.
0: É, e aí tem uma coisa que assim, tem essa obsessão de, de repente, ficou mole, o cara fala, ai, broxei. Não é que broxou, tipo, daqui a pouco fica duro de novo, e daqui a pouco, brocha. E daqui a pouco, fica duro de novo. Não precisa ficar meia hora duro. E acho que eles acham que naquele momento em que ficou mole tem que parar o sexo, porque ele brochou, ele falhou. Eu acho isso uma loucura. Porque eu, durante… O que eu tô querendo dizer é que eu, durante ali a performance se ela durar três minutos ou meia hora eu vou ter o momento de que eu tô afim e que eu não tô… Durante o processo, entendeu o que eu tô dizendo? É, É, é. é uma dança, sei lá. Não é uma…
1: Pois é. Mas essa dança… É preciso saber bailar, amor. E aí, quando eles ficam querendo essa dureza toda, eles não colocam o corpo na agenda. Exatamente, tá tudo no pau. Aí não tá fazendo mais, né?
0: É uhum. Isso é uma loucura. E aí, por isso que ele não vê o corpo inteiro da mulher. Porque ele não tá vendo o próprio corpo inteiro dele. Eu acho que nesse sentido, o filho de Jasmine tem uma utilidade muito pública.
1: O filho de Jasmine é o, é o protagonista do canção… É o personagem do livro da Conceição. Nesses encontros com a Tina… Talvez seja a coisa mais excitante do livro. Sim. Com a Tina você faz poxa, filho de Jasmine. Que boca é essa, né? Assim, é
0: exatamente. Você fica meio apaixonada por ele. Você... É tipo assim. Ei, Conceição, tem uns 10 fios de jardim por aí, né? É, mandam um aqui. É incrível, porque no começo do livro, nem tem essa... É mais a história das mulheres. Ele, ele tá ali meio de objeto delas, né? É mesmo? Não é... é a história das mulheres, ela não fala muito dele. Mas o patriarcado coloca os homens também como objeto. Sim, total, total. Por isso que uma vez eu escutei uma feminista falando precisa ver o quanto esses homens também estão sofrendo com o machismo deles. Num primeiro momento, eu fiquei irritada com a aquilo e depois eu falei
1: não, eles são objetos também. É muito violento ter que entregar o tempo inteiro essa performance sexual, né? Sim. Sem poder se enterrar assim, quanto pra prazer ou não. Eu tive um
0: namorado que ele se desanimou, depois ele casou com uma daquelas bucólicas mocinhas é, que <risos> fa fazem tudo pra agradá-lo, mas ele falou que ele se irritava muito com o fato de que eu tinha muito prazer no meu trabalho. Eu, eu nunca entendi direito, ele falava, ah, chega final do dia, a gente senta pra conversar eu, eu percebo que assim, você tá muito com tesão no que você faz, no seu trabalho no, no teu dia, nas reuniões que você fez nas coisas que você produziu, e ele ele se sentia é, brocha ou castrado, ou sei lá, se o falo tava em mim, sei lá como que a gente liga isso com a psicanálise. Mas ele se sentia… Era, 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 isso, isso, de certa forma, tirava o poder dele. Uhum. Ele não ser o centro da minha vida. E eu ter e eu obter prazer… Ele tinha muito ciúme de eu obter prazer na minha vida profissional. Era quase como se ele descob estivesse descobrindo que eu, teria, que eu tinha amantes. E ele não deu conta de eu ter prazer no trabalho. É uma loucura isso,
1: né? Porque tem um ponto aí… Que eu acho que as mulheres sacam muito bem por não ter. De que o gosto não fica limitado no homem. Sim. Eu acho isso genial, assim. Por mais que o encontro seja maravilhoso. Tem uma coisa assim... Foi bom? Foi. Mas tem alguma coisa do gosto feminino que tá para além da lógica fálica. Sim. Né, assim. E, e eu acho que esse é um ponto que os homens não suportam muito bem. Porque é, é o pavor deles. Aquela imagem de seminário 20, né? Do Lacan, né? A, a santa gozando, né? Assim, aquela imagem de êxtase, né? A santa tá ali... Eles não suportam mesmo, assim. Eu me lembro de uma vez... É, na porta na época que igrejas eram lugares habitáveis, enfim, antes de 2016, tudo mais. <risos> eu me lembro de esbarrar com um colega da igreja e ele disse Renato, eu acha a mulher mais bonita dessa igreja, assim. Mas eu já mais terei coragem de, de namorar você. Você é muito dona de si. É, eu já já escutei coisas parecidas. Era um homem hum. branco,
0: cristão, assim. Provavelmente conservador, inseguro. Meu Deus do assim, céu, era império, assim. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu acho que você não, e quem disse que eu quero, né? Porque isso. ele veio te avisar pra você poder lamentar junto com ele que ele tava sem coragem. Como se você quisesse a coragem dele, né? Isso! Mas
1: assim, cara... Você não é o tipo de homem que desperta desejo. Mas eu achei muito interessante essa fala, assim como de um outro, assim. Ah, esse eu fazia um brinco só pra escrever um conto desse, que ele, que ele vai falar do quanto os homens têm dificuldade com o sexual também, assim. Ele disse que quando se casasse, seria fazer uma cerimônia na noite de núpcias com duas taças virgens, embrulhada numa toalha virgem. Era tanta vizindade que eu fiz meu Deus, ninguém fode nessa história. <risos> Mas quem que te falou isso? Esse mesmo cara da igreja? Um menino também da igreja, que eu acho que a gente precisa dizer disso né Existe é, é. um moral sexual, e o grande mal está da humanidade é se a ver com isso, que é sexual. Então, o discurso conservado é uma resposta uhum. a isso. Eu não acho que é sem efeito, assim. Esse cara quer em duas casas virgem. Queria tudo virgem. Gente, como é que alguém vai conseguir fazer alguma coisa?
0: Gente, e, e é muito doido a gente pensar que é metade de um país que pensa assim, né? Porque se metade de um país quase elegeu o Bolsonaro, esse pensamento, ele tá aí, né? Sim. E não é só homem, tem
1: muita mulher que quer se colocar nesse lugar, né? E, e, e tem uma coisa, né? A culpa que os homens sentem. Eles têm uma outra relação com a lei. O complexo de castração produz nos homens um efeito muito de ter medo de perder mesmo o pinto. E aí, quando esse pinto sente é prazer, qual é o efeito disso? Então, muitas vezes vem muita culpa. Você sabe, quando você falou isso, aquelas é elas começam a lembrar
0: a vida sexual inteira dela no programa. Eu tive, uma, <risos> eu tive um namorado uma vez, faz tempo. Ele tinha uma coisa assim... Ele performava ali lindamente, era um, um, um bom sexo. Ele tinha todo um cuidado comigo, bem atencioso. Não era um cara que a gente possa dizer que não tava ali prestando atenção em mim. Era muito legal. Eu, eu até costumava brincar com ele. Eu falava até pra ele que ele era uma reparação histórica. Porque depois de tantos namorados que os caras gozavam, viravam pro, pro lado e dormiam. Ele era um cara obcecado em fazer as mulheres gozar. E ele não queria gozar. Então, no começo, eu brincava com ele que ele era uma reparação histórica. Mas depois <risos> eu fui ficando irritada que esse homem não queria gozar. Sim. E eu levei isso pra análise, né? E eu falava pra ele... Mas, assim, ele fazia de tudo Foi uma das melhores sexos da minha vida Mas ele próprio, depois que eu, que eu Tinha meu prazer, ele falava Então pra mim tá bom E aí eu levei isso um dia pra análise e falei Por que eu tô tão ofendida e irritada com isso? E meu analista falou, porque tem algo dele Que ele não quer dar pra você uhum. Parece lindo, parece a coisa mais generosa do mundo Mas não é E que porra que era essa, literalmente? Ou que porra que não era essa? <risos>
1: <risos> que porra que não era essa? Porra é tudo que não existe aí, né? <risos> Né, convenhamos, né, assim A gente
0: tenta falar de Lacan e vai pra baixaria.
1: Mas é exatamente essa fantasia masculina De perder, assim Eles ficam muito apavorados
0: Ele não tinha medo nenhum, mas ele não tinha medo de perder a ereção Ele perdia a ereção a ereção voltava Ele, perdia, ele tinha medo de perder o, o esperma que Sei lá o
1: que, que ele tinha Sim.
0: Que loucura
1: E é uma coisa quase meio né, que adolescente, né Também uma, uma posição assim, né De vou transar, faço de tudo, quase tal Mas não oh, Na hora final Dá um certo recuo, assim. Ele me lembra aquelas crianças
0: que estão na fase anal e que, que percebem que se segurar o cocô ou o xixi, vai ter mais… Tem, sente algum prazer, né? E que é aí que tem toda a questão do controle. E que na, em vida adulta, que, quem tá fixado nessa fase
1: é porque tem uma questão obsessiva, né? Uma questão com controle. Pois… E, e, e os obsessivos ficam muito nesse, nesse sábado anal, né? Assim. Então parecia que era generoso, mas no fato ele estava dizendo: eu odeio você.
0: <risos> Obrigada, Renale.
1: <risos> eu não
0: vou dar a você nada. Então, mas era um jeito dele fazer uma retomada de poder. Sim. Porque era saco, era, era, era uma época. Não entrega o cocô, né? Era uma coisa, ele não dava tchau pro cocô dele. <risos> Não, e era uma coisa assim, ah, você tá se achando aí toda poderosa? Eu vou te dar três orgasmos e você não vai me dar nenhum. Eu acho que tinha um pouco esse jogo. Sim. Que loucura.
1: Nessa dinâmica anal, tem uma coisa com o outro. Você dá o cocô, né? Quando a criança dá o cocô, entrega com muita facilidade. Ela consegue estar tá numa posição com o amor, uhum. né? Toma esse presente, mamãe. É um bolo de bocha, mas toma. <risos> <risos> mas quando retém, ela tá falando da agressividade Sim. e tá impondo um desejo então assim, era um cara que tava marcado pela agressividade aí, num discursinho bonito
0: nossa Renale, você chegou num ponto aqui, mas era exatamente isso, porque ele era essa pessoa super da meditação e etc, etc mas eu, eu assim, a coisa que eu mais falava pra ele é, tem uma agressividade aí dentro que precisa sair, porque tudo ele tinha uma resposta do bem, ele era muito bonzinho pra tudo, e eu falava ter uma agressividade aí que precisa sair Então era, era isso Nossa, a psicanálise realmente Vamos fazer a psicanálise,
1: homens Por favor. Por
0: favor Mas olha, dentro dessa coisa do Homens que trepam mal, que é o nosso tema de hoje Um tema leve, que não vai de forma alguma complicar a nossa vida sexual A gente é super legal na, na vida real É só no podcast que a gente fala essas coisas Mas dentro do tema homens que, que acham que estão arrasando, mas trepam mal eu não acho que a impotência seja o, o vilão. Eu acho que o vilão é o cara achar que o pau duro que resolve tudo. Acho Sim. Que,
1: né? Até mesmo porque o discurso da impotência, trabalhar direitinho, produz o discurso do analista. Como
0: que é? Explica
1: isso. Porque pensa esse rolê, né? É, é, o que é o discurso do analista, se não a toção do discurso da histérica? Mas antes da histérica, é o discurso do mestre.
0: Vamos explicar para a pessoa que chegou, o que a histérica quer? Vamos, faz, faz o básico aí, para mim e para quem tá ouvindo.
1: O, o que a, a histérica quer é saber que lugar ela tem pro outro. Ela não interroga o pai o tempo inteiro, né?
0: E ao mesmo tempo que se identifica. Eu sempre conectei a histérica com uma mulher que queria que o falo tivesse nela. Não tem nada a ver com isso. Total, a histérica não é uma mulher não, homem. Ela é homem, é isso aí. Obrigada, porque eu me acho histérica. <risos>
1: Mas, ao mesmo tempo, ela sabe que não tem. Uhum. Ela sabe que não tem. E aí, cai na coisa do discurso da impotência. Mas, quando ela cai no discurso da impotência, é possível trabalhar... Quando a gente tem a, a questão discursiva, né? Bilacan. Quando dá uma, uma rotação... No discurso da estética, a gente depois tem o discurso do mestre, do, 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 do analista. Que o discurso do analista é o avesso do discurso do mestre. Calma, você não sai ainda do podcast,
0: Renale, vai explicar. Não, porque quando chegava no discurso do mestre, discurso do analista, eu juro que eu ficava nervosa na aula. Porque eu já, já fiz essa aula e não entendi nada, então vai.
1: Porque o Leca vai pensar a estrutura do inconsciente a partir da lógica com a linguagem. Ele tá pensando como os modos discursivos agem sim um modos de gozo. O discurso do mestre, ele é exatamente um discurso, um discurso de dominação. Uhum. A histérica vai lá, interroga ele. Quando muito bem trabalhado, é possível produzir né, o discurso do analista. Inclusive, quando a gente tá pensando isso, né? Quando um obsessivo chega na análise. É o maior rolê historicizar um obsessivo. <risos> para que ele caia no discurso da histeria, assim. Caiu. Entendi, porque, porque assim, o, o obsessivo, ele
0: chega lá achando que ele tem o controle de tudo. E aí, é muito difícil o analista entrar na mente dele. Muito tem falha. Quando ele cai no discurso da histérica, é porque aí ele vai pro extremo oposto, que ele acha
1: que ele não tem nada. Aí é um pouco mais fácil de trabalhar, é isso? Isso, né? É, há uma operação com a falta, né? A histérica denuncia o tempo inteiro isso. Então, eu acho até importante os homens entenderem que eles podem brochar. Sim. Que eles podem ser impotentes. Que eles... Mas o que é que eles vão fazer com isso e também o que... Essa é, é, impotência revela bem a verdade deles. E tem homem que vai culpar a mulher, porque aí… Isso, aí rola a agressividade. Uhum. Não é aleatório essa coisa da agressividade nas relações. Tem de uma má operação com o desejo. Uma vez eu
0: falei pra um analista meu… Eu tive um outro aferro na vida, vamos aqui, vamos abrir aqui, né? E eu falava pra ele assim, ai, não dá, eu vou terminar, porque realmente não dá, é, 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 tem, tem muita impotência ali na hora, né? Não dá mesmo, né? E aí o analista falava, mas o que acontece? De repente ele toma um Viagra, eu falava, nossa, não tá entendendo, é se, se, se eu quiser é seis horas de pau duro, mas é um pau duro com alma de pau mole. Eu é falei, e o meu analista, meu analista fala, é um analista antigo que eu tive, ele falava, isso é maravilhoso, você tem que fazer uma tese sobre o pau duro com alma de pau mole. Porque era um homem absolutamente desconectado era era um pau duro que ele mirava um horizonte que tava para não sei onde eu não tava ali nem ele e eu já tive na eu já tive já tive a casos com homens que tinham uma questão com a impotência mas que ele tava 100% ali aquilo para mim era era um pau duríssimo entendeu então, uhum. tem nada a ver com é, é muito enfim mas tem mulher que tá nessa lógica do pau duro para mole, é brocha, né? Tem mulher que opera nesse lugar do homem objeto também.
1: Quando você fala isso, eu penso muito nisso, né? Será que ao estar com você, ele tava transando com você?
0: Eu acho que ele, eu acho que ele gostava muito de mim, porque quando eu terminei, foi sofrido, eu acho que ele passou a me enxergar no dia que eu terminei, porque aí ficou obcecado 10 anos. Mas enquanto ele tava ali, eu era era eu, ele não enxergava nem ele, era uma pessoa muito Eu falava, olha, tem uma tomada eu não sei como você tá desligado dela, mas tá, tá funcionando tudo. Mas era um funcionamento que, pra mim, é, tinha a alma de… Sem
1: pilha, sem bateria, sabe? Sim. Era muito esquisito. Porque tem algo, né, assim… Eles acreditam muito que vão controlar por essa via do corpo, né, assim. Uhum. Isso não tem a, a ver com a lógica do desejo, com a lógica do amor. Porque pra mulher, o que é que normalmente acontece? A mulher consegue fazer conciliar o objeto de desejo um objeto de amor. Os homens não, eles desconectam isso, né? Então, é muito tranquilo para o homem amar uma mulher e não desejá-la, né? Enfim, né, e o avesso disso também. Então, quando você acaba, ele, ele, é nesse momento que se era uma falta pra ele. Por isso que ele ficou doido. Mas é porque nesse momento ele perdeu. Nesse momento o pau ficou mole. Isso. Não, ele perdeu porque, enfim, né não era só o pau mole em questão, né. Era uma, um pau sem alma.
0: Sim. Agora, voltando para aquele negócio do discurso do analista, do discurso do não sei o quê. Volta, volta, porque eu quero tentar entender isso de uma vez por todas. Porque é difícil pra mim. Isso é do Lacan. É, uhum. E, e em termos de, de, de performance sexual masculina, que é o que estamos aqui para falar mal Enfim, fazer esse, fazer, esse, fazer esse momentinho fofoquinha de WhatsApp nosso aqui se tornar público Como que a gente insere isso nos discursos? Vamos lá, vamos tentar de novo, para ver se eu entendo
1: Há uma relação entre, eu vou citar Caetano Veloso para tentar explicar isso Tem uma canção de Caetano Veloso que diz assim Eu gosto da minha língua roçando a língua de Pedro Vaz de Camões Gosto de ser e de estar então, acho que tem um pouco disso. A língua, ela diz de uma erótica. Uhum. Quando Lacan tá pensando essa dimensão discursiva, ele tá pensando... Também a dimensão sexual de como se goza. Uhum. A forma que o discurso do mestre se apresenta é gozar oprimindo. Uhum. Que de algum modo, normalmente, os homens vêm muito nessa posição de querer dominar. Esse é o mestre, esse é o discurso do mestre. Esse é o discurso do mestre. E qual que é o do analista? O discurso do analista é o avesso desse. Quando o objeto, o que vai operar é o semblante de objeto, né? O sujeito não fica na função de objeto. Mas no discurso do mestre, o sujeito fica na posição de objeto.
0: Então, o que a gente tem que fazer com os homens é tirar ele do discurso do mestre e botar ele no discurso do analista. Isso. Em termos práticos pro amigo internauta. Isso, <risos> mas antes é então a gente faz? tem que passar
1: pela histeria. Já gente tá aqui pra isso. Mas pra dizer, o discurso da histérica é o discurso da impotência.
0: Então, o homem só vai pro discurso do analista quando ele broxar. Então, brochar é bom, <risos> amigo. Broxar é bom, porque aí você tá… Pronto. Então, vamos colocar assim, bem prático. O discurso do mestre é o cara que chega e fala, eu vou te comer muito hoje porque eu, eu sou o mestre do pau duro. Você olha e fala, que babaca. E ali não tem nada, barará. Aí um dia ele brocha, você fala, temos uma esperança. E aí, depois desse dia, o que que ele chega e fala pra você, que é o discurso do analista? Ele chega e fala, o que que você tá sentindo hoje? Quem é você? Ele olha pra mulher e quer conversar, é isso? Eu, eu acho que esse discurso <risos> do
1: querer conversar é o discurso da Estrella. no sentido de dizer, nossa, por que eu brochei? Entendi. porque que eu senti prazer? eu dei ou não dei, tem ou não tem, sou no não sou. Esse é o meio do caminho. Esse é o meio do caminho. Tá. Mas talvez o discurso dele numa posição de analista é o discurso que ele pode interrogar o próprio pinto dele, assim, dizer, o que é que é isso aqui, né? Assim, é um discurso que ele vai se sustentar num lugar não mais objetificado. E aí, quando esse engodo do viril, ele não precisa mais sustentar esse engodo do viril. Ele pode se autorizar de entender que existe uma pluralização dos homens, que a gente não precisa pensar o, o homem em lugar universal. Acho que o discurso do analista é exatamente esse lugar que o objeto... Ocupou uma outra dimensão. Entendi. Assim, sabe? Então ele vai poder sustentar de outro lugar, assim, meio que todo inferno abraçar o capeta.
0: <risos> Achei muito bom. E agora, uma coisa, assim, que eu acho importante dizer, eu já falei isso algumas vezes, que eu tô com 44 anos, comecei minha vida sexual tarde, com 19, 20. Falei isso outro dia pro meu namorado, ele ficou um pouco chocado, mas ele pensou. Cara, é que você tem coragem de falar, mas eu acho que talvez essa seja a história de muitas mulheres, né, da nossa idade, assim, da mim e do meu namorado, não, de Renale, que a Renale é uma jovenzinha, jovenzinha gênia, que assim, 60 ou 70% das vezes em que eu transei, não foi legal. Acho que é importante olhar pra isso, assim. Não foi legal não. Um... É, tem várias coisas, assim. Tem uma que, agora, com 44... Eu fiz um 44, meio 44. É, vou fazendo. 43, farei 44. Eu acho que, não à toa falo que essa idade da mulher, ela tá muito bem, assim, sexualmente falando. Porque eu já, já sei o que eu quero, já sei o que eu tenho que fazer, já sei o que eu quero que façam. E não no sentido robozinho da coisa, mas no sentido amplo e, e bom. Então, acho que também eu fui aprendendo quem eu era no sentido corpo sexual, gozo, etc. E fui também aprendendo a sacar o tipo do cara que eu tenho que me enroscar ali o que eu tenho que vazar rápido. Então, assim, também vai melhorando porque eu fui melhorando, né? Mas tem uma coisa, e também vivemos aqui em São Paulo, imagino que aí você mora em, na Paraíba, também tenha uma bolha de pessoas mais... Que leram, que são mais progressistas, e essas pessoas transam melhor, essa que é a verdade. Inegável, gente. Inegável, né? Às vezes um, um mocinho de direita com raiva, a gente pode ter uma noite legalzinha, mas é uma noite legalzinha pra fetiche. Uhum. Não sustenta, né? A noite legalzinha. Não, não sustenta. A raiva com respeito e amor, tá? Eu quis dizer assim, com, com ímpeto. Essa era a palavra. Mas assim, a, a gente. Vai aprendendo aonde se enfiar, literalmente, né? Agora, eu também acho que tem uma coisa que, durante muito tempo, era dado que o prazer era mais fácil para o homem, e que tudo bem, e que a mulher demora mais mesmo, a mulher é mais complicada, os botõezinhos da mulher são mais difíceis de chegar. Então, assim, boa parte da minha vida sexual era o cara tem prazer... De dez vezes que a gente trans, ele tem as prazer às 10, Eu tenho prazer três, quatro. Uhum. E tenho amigas que uma, duas, e outras que nenhuma. É, né? E isso não tem a ver com impotência ou pau duro. Isso tem a ver com o quê? O que, que você acha que, tem, que é isso?
1: Você foi falando, e, e, e eu pensando nisso, assim, quando você vai dizendo disso, né? De que muitos desses encontros sexuais não foi pro seu prazer. E aí, eu fico pensando, pra que foi, então? Né, assim? Pra que foi? É... Me parece que também tem momentos na vida sexual que as mulheres estão no encontro sexual tentando bancar um lugar masculino nesse sentido de, ah, eu tenho que dar. Isso. Nessa essa obrigatoriedade de dar, né? assim. Não, sentido. e tem uma coisa de sentir no corpo algo. Isso, essa coisa assim de, é, não, não se encarrega mesmo se quer aquele encontro. Tem caras que, enfim, ok… Deu pra jantar, mas não dá pra transar, enfim, né? Mas uhum. quase uma lógica é, hiperativa, né? De, de ter que, né? Assim, que. acho que tem um ah, ponto Ah, tu há seis meses sem dar, vou dar pra qualquer
0: idiota. Isso. Se, se, né? se sentir assim, alguma coisa.
1: Homens que não dão tesão mesmo. Acho assim, que tem um ponto Sim. assim, que a gente precisa também se responsabilizar. Como é que a gente tá indo pros encontros? Tem homem que não dá tesão e a gente precisa, parar por ali. Uhum. E, e. Sim. Só que me parece que é violento no sentido de ter que para bancar essa pepeca maravilhosa para o outro, sim, né, assim, Sim, É quase sim. como se, se, se houvesse um engordo é do viril para a mulher. É assim, uhum. é, é, acaba indo numa lógica desse viril, assim, né? De querer bancar. Para o
0: outro. Mas também, você vai numa esperança de vai ser bom. Aí, no meio do negócio, você fala, isso aqui tá uma bosta. Vai ser bom. Vai que ele melhore, né? Não, e só agora, com, só de, sei lá, 10 anos pra cá, com essa nova onda feminista, é que eu entendi que no meio do sexo tá uma bosta. E você fala, não quero mais, e para. E se o cara ficar puto, ele é um escroto. Isso, porque tem isso.
1: Outras mulheres conseguem dizer que, que não tá bom o sexo na hora do sexo?
0: É, senão você fala, ah, já tô aqui, o cara vai ficar puto. Nossa, e isso era abuso e a gente não sabia, né?
1: Isso, né? Assim, vamos mudar, vamos. Não é assim que funciona pra mim. Tá? Porque tem isso. Cada corpo, gente, é um encontro. Sim. Dentro do de um corpo do outro, uma diferença se produz que você vai precisar sentir de outro jeito. Uhum. Não tem como transar bem com todo mundo, eu acho isso, assim. Poder sustentar que não dá pra transar bem com todo Ainda mundo. Ainda bem, né? Tanto homens <risos> quanto mulheres. Se a gente não escolher ninguém,
0: se desse pra se apaixonar, amar e transar bem com todo mundo, não tinha como escolher alguém, não tinha como ser especial também, né? Isso,
1: né? Porque me parece que entra quase no automático também, né? Essa coisa de transar sem poder, questionar, se de fato foi prazeroso.
0: Sabe uma coisa interessante? Em um momento da minha vida, que eu tava muito necessitada de algo visual que me animasse. E eu fui ver um filminho pornô, eu só consigo ver com lésbica. Entra um homem de pau duro ali, eu falo, ele vai machucar essa mulher. E eu não consigo ter prazer nenhum. Uhum. Eu nunca vivi nenhum enlace lésbico. Acho que talvez eu viva um dia, não tô... Acho que é algo que eu quero. Assim, vivi uma coisinha ou outra ali, meio... Muito pocket show, sabe? Uhum. Nada muito show real. Mas, assim, ali eu sinto que tem um prazer real, assim. E que elas estão se fazendo carinho, e que aquilo tá bom para
1: elas. A forma como Conceição Evaristo descreve isso é que as mulheres… É, é... Ai, ah, deixa, deixa eu… Achar. Deixa eu ler aqui isso. que acho muito bonita a forma como, como a Conceição nomeia esse encontro, né? Foi preciso a vivência de distinta de Sá para que ele entendesse que duas mulheres podiam se amar entre si até o infinito. É lindo.
0: Porque tem algo do pau que encerra, né? Quando goza, parece que é o um fim de algo. Algo, Sim, né? é. e tem algo das mulheres ali transando que tem um tem algo de infinito. E muitas mulheres falam disso, né, de que
1: é incomparável, né, transar com homem e transar com mulher. Enfim, tem, tem algo mesmo que a lógica opera de outro jeito, assim, né? É possível abrir o infinito. Disso que os homens têm tanto medo, né? A lógica do infinito é uma lógica de gozo que não passa pelo fálico. Que interessante.
0: Então, a salvação tá, tá, tá neles broxarem. E, e é isso que as, que as mulheres e mesmo os caras, ou melhor dizendo, os caras e mesmo as mulheres têm tem medo que aconteça, né?
1: Uhum. Não fica com tanto medo, gente. Medo é desejo. Medo é desejo. E
0: o que você acha mais que eles fazem pra estar tá tão ruim assim? Porque a gente já falou da impotência, a gente já falou deles não saberem ligar os botãozinhos direito. A gente já falou da desconexão, que o cara tá ali meio no mundinho dele e não tá ligado na tomada. Mas o que você acha mais que rola? Você falou desse negócio deles só conversarem do sexo com os homens. Eu já vi homens saindo com mulher pra poder se exibir. Teve, tinha um amigo meu muito interessante, assim. Ele gostava de sair com mulher muito gostosa, muito montada muito aquele símbolo máximo do que é uma fêmea alfa, montadíssima e a primeira coisa que ele fazia com essa mulher era ela levar em algum evento em que iam estar todos os amigos dele, ele não levava ela para um lugar onde ele pudesse, já que ele gostava tanto dessa mulher, tão nesse estigma nesse e nessa... nessa... Capa de fêmea, né? Que eu também acho que tem todo um teatro ali, né? Porque dá pra ser muito mulher. Você com tênis, tênisinho e uma regatinha e um cabelo preso. Mas ele gostava dessa coisa muito montada. E ele ia pra desfilar pra outros homens, né? E eu falava muito pra ele que ele tinha que trabalhar a bissexualidade dele. Porque eu achava que, na verdade, ele queria transar com aqueles caras todos. E olha, foram 20 anos de amizade. Até ele chegar pra mim e falar que tava namorando um homem. Mas eu achei que foi um ganho, né? as mulheres todas... Que ele possa vir a transar por ser bissexual. Porque aí ele pôde viver isso. E agora ele pode transar com uma mulher. Ele, ele, ele precisou transar com um homem para agora ele poder transar de verdade com uma mulher. Já que ele é bissexual. Porque ele era tão, acho que, bloqueado e ao mesmo tempo alucinado por, por o dia em que ele transaria com um homem. Que ele pegava as mulheres e levava como oferenda para um, uma cena. Não era uma mulher, era um objeto fálico. Era um objeto fálico. Ele levava o pau dele
1: grande ali
0: numa... Sim.
1: Né? É uma mulher sem falta, né? Uma mulher toda montada, né, assim, esse toda montada assim, é, e, e, e o Freud vai falar disso, né, de que nessa lógica clonal do obsessivo que tá em questão um bebido homossexual
0: é, e depois ele teve uma fase que ele namorava é, mulheres trans e ele cometia uma coisa que eu não tenho lugar de fala aqui, mas eu imagino que poderia soar bastante ofensiva para essas mulheres trans que ele namorava, porque ele não falava estou apaixonado por uma mulher, ele falava ela tem tudo, porque era uma mulher que tinha um pau isso não é o que uma mulher trans quer ouvir de um cara. Ou, ou vai ver, é, eu não tô no lugar dela, né? Uhum. Mas eu achava que partia de um lugar que não era um lugar muito respeitoso. Era um lugar de eu não quero a falta.
1: Exato, é. ele tá se defendendo o tempo inteiro. E que é uma, uma defesa dos homens com o amor. É uma defesa pro amor, porque o amor é uma troca com quem falta, né? Tem um, um trecho da Clarice, porque ela diz isso. Não havia senão faltas e ausências, que entregar solidão pro o outro é a última coisa que se pode uhum. dar de si, né? Assim, é o que importa no amor, né? Da, da própria solidão o outro. Então, ele estava fazendo tudo menos se havendo com a falta dele, né? Assim, de, de, ele estava o ter inteiro cobrindo das mulheres montadas, dessa mulher que tem tudo, que ele nomeia dessa forma e que de fato deve ser muito violento, né? Mas me parece que o que se sustenta para esse sujeito é a lógica do fetiche, que é a lógica. Da forma como o homem ama, gente. A gente não pode estar tá iludida com isso, não. O homem ama numa lógica feita Ele escolhe um traço e vai
0: repetindo e volta. E a mulher não faz isso? Não. E uma mulher que tem um uma
1: mulher meio obsessiva, que, que tem umas coisas meio masculinas? Não, se for uma mulher meio obsessiva, <risos> talvez seja possível. Mas a lógica de amor… E, e por isso que o Freud vai dizer, gente, não se iludam. A base da vida sexual é a perversão nossa, não sabe por quê
0: que eu tô te falando isso? porque eu sempre me apaixono por homens que tenham uma coisa que eu quero, eu sempre assim eu, eu quando era, trabalhava com publicidade, eu falava, nossa esses meninos com 24 anos já são diretores de criação e viajam o mundo fazendo reuniões e já ganham altos salários, eu ficava louca, depois eu falei, nossa, é tudo uns babaca, Deus me livre namorar publicitário, o legal é ser escritor e jornalista, aí eu comecei a batalhar pra me tornar uma escritora e trabalhar em jornal, eu fiquei um tempão apaixonada, só namorava escritores, aí eu falei, nossa, o que eu queria mesmo era ser psicanalista, aí veio uma leva de psicanalista, <risos> aí, eu, aí agora eu acho que eu, pela primeira vez eu tô namorando um homem porque eu amo ele, não porque ele tem algo. Agora já é possível a falta, né? Não tem mais nada, né? Agora é possível a falta. Mas eu, eu tô nessa lógica meio fetiche. Meio... Eu também.
1: Porque tem um ponto, né, assim, que, que convoca o amor, né? A, a fantasia que cada um constrói. Acho que por isso que é importante a gente também pensar algumas coisas dentro do, de uma certa dialética que não se trata só do homem. Também, qual a fantasia que a mulher sustenta a cada encontro com esse homem, né? Assim. Uhum. Então, essa fantasia que se cria, né? De que ele vai dar um filho, de que ele vai dar isso, que ele vai dar aquilo, que ele é massa, né? Assim, como cada um cobra a falta, porque também é o osso ficar Ficar tá só na falta o tempo inteiro, assim. É, é preciso Sim. muita análise para sustentar uma parceria nessa lógica do não ter, né? Já tive encontros uhum. assim, pela vida, que não ter é muito bonito, é muito poético, né? Você sai do encontro fazendo poesia, porque é uma coisa de outra ordem. Uma coisa
0: que eu tive que trabalhar muito na minha análise é porque eu era muito puladora de cerca, porque eu começava a namorar, apaixonadíssima, fetichizando aquela pessoa como... Ele é isso, ele pode me dar isso. E era sempre uma coisa de... Ou ele tava num lugar paterno, ou ele tava num lugar do professor. Ou ele tava num lugar do experiente. De autoridade, né? Era é, e aí... Quando falhava, e todo mundo vai falhar, eu, eu falho o tempo inteiro nas minhas relações. E eu ficava louca pra pular a cerca, eu não conseguia terminar, porque eu já amava a pessoa. Porque eu também sei amar em paralelo a ser a pessoa que fetichiza. Mas eu ficava doida pra pular a cerca, porque eu falava, bom, eu vou continuar com ele porque eu amo ele. Mas eu preciso botar o meu desejo de completude, de pau duro, pra usar o nosso, a nossa palavra-chave do episódio. Que não tem nada a ver com membro... É pênis duro, mas tem a ver com o cara que não vai faltar e falhar, né em alguma outra pessoa, porque eu preciso que isso esteja em algum lugar, já que não tá em mim, nem nesse cara que eu amo então eu passei muito tempo da minha vida peço perdão aí a todo o meu passado eu pulava cerca todo mundo que eu chifrei, desculpa todo mundo que eu chifrei nos últimos 30 anos eu pulei muita cerca mas aí eu fui pra terapia e eu sou a pessoa melhor <risos>
1: Mas estava que, que, ao escutar, eu fui pensando assim, que parece que o horror é se dar conta da falta, e aí tem que correr. Tem que correr. Correr pra encobrir essa falta, né? Não pode, né. O, o chifre, gente, foi só medo de perder.
0: É, o chifre é porque o chifre é duro, tem que estar tá em algum lugar. A dureza tem né? que estar tá em algum Sim. lugar.
1: Tá, tá perigoso Olha, esse episódio. Esse
0: episódio é o mais perigoso que eu já gravei. Se você tá ouvindo e tá achando perigoso também, é porque eu não cortei nada, parabéns pra mim. <risos> Renale, foi perfeito. A gente tem que ter um, um podcast só nosso, eu acho. É. Vamos foi foi sim. muito maravilhoso. Tem mais alguma coisa que você queira falar?
1: Não, só agradecer o convite, assim. É sempre muito bom essas conversas, assim. Foi perigosa essa, porque a gente. Foi
0: perigosíssimo. Pensa aí, se você quiser que corte alguma coisa eu acho não, que não vou cortar, tá não.
1: Tá tudo ok. Vamos, vamos tá sustentar tudo o okay. risco, né? Assim... E, ó,
0: leia você, leia você que está nos ouvindo, leia Conceição Evaristo. Sim,
1: né? É um texto que nos
0: e Renale me mandou dois livros de presente. e Eu tô alucinada, alucinada. É bom num grau, assim. E o Canção pra Ninar, Menino Grande, é muito bom. Muito obrigada, Renale. Um beijo. Seiro, seiro. Esse foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Samunda Estúdio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira nos principais agregadores de podcast. Escute seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Ah, e aproveita e dá cinco estrelinhas também. O Ego agradece. Até semana que vem.